0: sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tocha Olímpica, do projeto Hemisfério Desportivo. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei nos próximos, nos próximos minutos à conversa com o Rui Silva para apresentarmos algumas das principais estrelas dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 neste episódio que intitulamos de Estafeta Paralímpica número 3. 3. De 24 de Agosto a 5 de Setembro, na capital japonesa, cerca de 4.500 atletas competirão em 539 eventos de 22 modalidades. Olá, Rui. Olá, Fragoso. O mote deste episódio é relativamente simples, apresentar histórias de atletas que são, ou tornar se ainda mais, uma inspiração para milhões de pessoas, principalmente aquelas que são mais atentas a estes jogos paralímpicos, podem até passar longe do mediatismo da maioria dos comparativamente com a maioria dos atletas olímpicos, mas as suas histórias, as histórias destes atletas paralímpicos, inspiram tanto ou mais pessoas por esse mundo fora, Rui.
1: Exatamente, e acho que nós, não sei a tua lista, tu não sabes a minha, podemos aquilo que nós decidimos foi eu fazer 10, tu fazeres 10, acreditamos que possa haver uma ou outra repetição, mas acredito também que tenhamos ido a, a estilos diferentes. Se fosse um, uma estafeta diária, gostaríamos a falar destes atletas durante estas duas semanas de competição, assim provavelmente falamos aqui um bocadinho, poderemos falar quando, ou ao meio ou mesmo no fim, ou no Twitter ou no edesporto o, o, o habitual que seria que estaria marcado para ser o, o tocha olímpica durante os jogos olímpicos da feta olímpica que não chegou a ser uh, trazer um bocadinho também essa ideia aqui para os paralímpicos.
0: Exatamente são vamos ver se serão 20 atletas que iremos apresentar se teremos uh, cromos repetidos ou não. Eu acho que são 18 acho, Apostas em 18? Aposto em 18 uh, Eu aposto em 15 eu aposto em 15 vamos ver okay. se calhar estará aí pelo meio veremos uh, Rui uh, abres as hostilidades
1: abro abro com o Marcos Rem também conhecido por Blade Jumper da Alemanha bicampeão olímpico do salto em comprimento este ano foi campeão europeu de T64 uma categoria para amputados com 8 metros e 62 uh, portanto ele compete com uma prótese tem a perna direita amputada até ao joelho depois de um acidente a fazer o wakeboarding com 14 anos o campeão olímpico em Tóquio, campeão olímpico em Tóquio fez 8 metros e 41 o Bronze fez 8 metros e 21, e só para recordar, ele foi campeão europeu com 8 metros e 62 Ele já no Rio de Janeiro quis muito competir nos Jogos, nos jogos Olímpicos, mas não conseguiu convencer os responsáveis de que a prótese não lhe dava uma vantagem competitiva. Ele quer muito também usar os Jogos Olímpicos para promover. Os atletas paralímpicos, mas continua sem sorte nessa dupla participação, ao contrário de, digo eu, outros destaques que vamos ter daqui mais para a frente. Uma última curiosidade, Marcos Rem é formado em ortopedia e prostética, portanto acaba por levar muito a sério todas as dimensões da sua vida.
0: O primeiro nome é logo repetido, mas era incontornável passar ao lado... Era impossível passar ao lado de Blade, do, deste Blade Jumper, um dos nomes incontornáveis, então, do Paralimpismo, 33 anos, um, e tu disseste praticamente tudo. Eu vou só acrescentar aqui uma coisa, que é a evolução dele, portanto, ele já tem duas medalhas de ouro no salto em comprimento, em Londres 2012 e em, no Rio de Janeiro em 2016, para se ter uma noção... Uh, em, um, ele foi campeão olímpico em 2012 com 7,35 metros e 35. este ano, como o Rui disse, está a saltar 8,36 metros e 36. portanto, tem, tem evoluído bastante, ele que também em 2016 uh, ou 2012, agora não me consigo confirmar, também venceu uma medalha de ouro, mas numa estafeta de 4 por 100 metros nestes Jogos Olímpicos de Tóquio, ele vai competir apenas, então, no salto em comprimento. Eu... Rui, passe a bola para o teu segundo nome porque Marcos Remo é o meu também, também teria aqui, portanto é uma excelente forma de abrir Ok,
1: então vamos lá para os nomes difíceis a partir de agora. É Número 2 Usna Kukundakwe 14 anos, do Uganda, é a atleta mais nova dos Jogos Paralímpicos vai competir na natação e sente-se no meio de outras estrelas, e uma dos nomes que ela refere é precisamente o alemão Marcus Hamm. Ela nasceu sem o braço direito e com a mão esquerda deformada. Quando começou a escola, andava sempre de camisola com mangas compridas, com vergonha, estamos a falar do Uganda, porque as pessoas olhavam para ela de maneira diferente. Mesmo com muito calor, nunca tirava a camisola. Quando começou a nadar, perdeu essa timidez e começou a sentir-se muito mais confortável, e com confiança, ela vai competir nos 50 metros e nos 100 metros livres e será a segunda ugandesa na história a competir na natação. Ela inspirou-se nesta modalidade por causa do primo, antes disso já tinha tentado o voleibol e o netball, mas só na natação é que se sentiu verdadeiramente confortável.
0: Um nome repetido, principalmente por ser a atleta mais jovem dos Jogos Paralímpicos e eu... Uh... Registo apenas, e acrescento algo que, algo que o Rui já disse, ela na chegada a Tóquio sentiu-se numa espécie de Hollywood rodeada de estrelas de cinema e, eh, citando-a, estar no meio de atletas paralímpicos deixa-me confortável. No Uganda há poucas pessoas como nós a assumir o seu problema e a tentar seguir com as suas vidas. Rui, vamos tentar o então... terceiro... Não, não,
1: não. O terceiro não é de certeza, posto contigo, até porque este acaba por ser uma, uma espécie de private joke. Hum. Tom Habscheid é o único atleta do Luxemburgo nos Paralímpicos e vai competir no atletismo, no caso, no lançamento do peso. É mais um caso de alguém que foi colocado de parte na escola, quando era novo fazia parte da equipa do Jeunesse Uzel Danja Treinava três vezes, por, três vezes por semana, mas nunca foi autorizado a disputar um jogo oficial por faltar a autorização da utilização da prótese. Tom achava que os seus sonhos estavam perdidos à partida, mas viu os Paralímpicos de 2012 na televisão e tudo mudou. Não pode jogar futebol no Luxemburgo por ser difícil encontrar 11 jogadores só com uma perna, porque não tentar o atletismo? Quatro anos depois foi sétimo no lançamento do peso e agora está novamente no Japão a tentar a sua sorte.
0: Não é repetido e eu apresento então a minha primeira, a minha primeira atleta não repetida, Desiree Vila, 23 anos, atleta natural de Pontevedra, que fará a sua estreia em jogos. Paralímpicos. Até aos 15 anos, Desiree Vila competia a nível internacional em ginástica artística. Num treino, fraturou a tíbia e o prónio, e no tratamento dessa lesão, um ato médico negligente fez com que tivesse de amputar a perna direita. Aos 15 anos, no hospital, não sabia o que fazer. E citando-a, fazes tantas perguntas nesse momento recebes a notícia da amputação e não sabes nada sobre pessoas com este tipo de incapacidade. Agora, vejo com outros olhos. Tenho limitações, mas faço mais coisas que muitas pessoas que têm as duas pernas. E é isso que quero transmitir. Desiree não transmite não só a nível desportivo, mas também nos seus vídeos no YouTube e em várias palestras que dá em Espanha, junto de empresários e de várias outras comunidades. Podemos dizer em 2021 que é, estamos na presença de uma influencer. Vai competir em Tóquio, no salto em comprimento e também nos 100 metros, depois de, eh, após a lesão, ter tentado o basquete, a natação e o ténis de mesa. Estuda relações internacionais.
1: Muito bem, portanto, já vamos com quatro uh, diferentes. Eu vou para a minha quarta neste momento, vou regressar à África. Mónica Munga, uh, da Zâmbia, atletismo. É a única representante da Zâmbia nos Jogos Paralímpicos, tem 22 anos, vai competir nos 400 metros, numa categoria para atletas com deficiência visual. E também é albina, algo que costuma ser muito mal recebido nos países africanos. Ela encontrou esperança quando começou a fazer atletismo porque sentiu-se a libertar dos tempos em que era discriminada. O atletismo deu-lhe confiança. Mónica Munga diz que o desporto não só conduz para um nível mais alto, mas também ajuda a encontrar o que se precisa. No seu caso, mais do que servir de exemplo para atletas com deficiência visual, espera que a sua participação seja vista como uma motivação para os albinos sentirem mais confiança.
0: E África, vamos para o Japão. Uh, decidi escolher uma figura japonesa uh, e talvez a principal estrela japonesa destes Jogos Paralímpicos em Tóquio. Shingo Konieda é o capitão da delegação, é considerado um dos melhores tenistas em cadeiras de rodas de sempre, número um do ranking mundial e aos 37 anos, Shingo Konieda é uma das esperanças de medalhas para a nação organizadora. Uh, ele já foi ouro uh, em Pequim 2008 e em Londres em 2012, nas provas individuais. Também foi ouro em Atenas em pares. Em 2021 vai competir em ambas e quer voltar às medalhas depois de um torneio no Rio de Janeiro em Singulares Algo negativo que o levou a reconsiderar toda a carreira. focou se mudou de treinador, melhorou a sua esquerda e voltou a vencer torneios importantes como o Australian Open, o Roland Garros e o US Open. Em Wimbledon, apenas, entre aspas, chegou à final. Um tumor na medula espinhal aos 9 anos mudou-lhe a vida, aos 11 começou a jogar tênis e agora aos 37 quer brilhar no seu país. Diz ele que espero que muitas crianças e jovens no Japão tenham ou não deficiências físicas, possam sentir as possibilidades infinitas que o ser humano consegue fazer ao ver estes desportistas.
1: Portanto, vamos para a minha quinta talvez aqui haja alguma margem para repetição Natália Partica, da Polónia ténis de mesa?
0: Não, não é repetido.
1: Começou nos Jogos Paralímpicos em 2000 em Sydney e depois não falhou nenhuma presença. Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro. Está cada vez melhor, conta com cinco títulos olímpicos, duas medalhas de prata e uma de bronze. Só mesmo em Sydney é que não conseguiu vencer medalhas. O seu maior feito é ainda assim outro. Partica também já competiu nos Jogos Olímpicos. Feu em Pequim, em Londres, no Rio de Janeiro e em Tóquio. Em Londres, 2012, conseguiu atingir mesmo a terceira ronda em singulares. Partica é nasceu sem a mão direita e o antebraço e no início gerava muita confusão nos torneios. As conversas que ouvia deram-lhe ainda mais motivação e desde então está apenas preocupada em fazer história. Quer ser uma inspiração, quer voltar a competir em Paris daqui a três anos e já criou uma fundação para ajudar o desporto jovem.
0: Lónia, vamos para... Uh, é da Polónia, não é? É da agora... Polónia, sim. da Polônia, exatamente. Vamos para a Noruega, Birgit Skarstein, aos 32 anos, e se falavas de uma atleta que já tinha participado nos Jogos Olímpicos, fala agora de uma atleta que nos próximos meses vai ter uh, muita agitação. Vai estar em Tóquio 2020 nas provas de Remo, Single Schools, e no início de 2022 estará em Pequim para os Jogos Paralímpicos de inverno uh, desse mesmo ano, em provas de Cross Country. Nos Jogos de Inverno, ela já esteve nas edições de 2014 e de 2018. Nos Jogos de Verão, fez a sua estreia em 2016. Depois disso, no Remo, foi campeã mundial em 2017, em 2018 e em 2019. E é uma das favoritas ao ouro. Licenciada em Ciência Política, aqui é a única afinidade que eu tenho com Birgit, a atleta norueguesa também se tornou uma estrela nacional porque teve imenso sucesso no programa televisivo Dança com as Estrelas. Birgit ficou paraplégica aos 16 anos, quando recebeu uma epidural para um tratamento numa perna e, dessa forma, lesionou a medula espinhal. Em Tóquio, procura a sua primeira medalha paralímpica.
1: Bom, vocês têm a ciência política, mas não desistas que ainda tens o Dança com as Estrelas. Provoques. <risos> a minha sexta figura. Um egípcio, Ibrahim Hamatu, do Ténis de Mesa. Ele começou a praticar ténis de mesa no Egito em 1986 com 13 anos e já esteve também no Rio de Janeiro. Ele aos 3 anos tinha perdido o, os dois braços durante um acidente de comboio e diz que na sua vida, naquela altura, só se podia jogar dois desportos, uh, ténis de mesa e futebol. Eu disse aos 3 anos, mas era 3 anos antes dos 13, portanto aos 10 anos perdeu os dois braços durante um acidente de comboio. Na altura, naquela na aldeia onde vivia, só havia dois desportos onde que as crianças praticavam ténis de mesa e futebol. E foi precisamente o que ele fez ou tentou fazer. Mas certo dia, enquanto arbitrava um jogo de futebol entre amigos, originou-se uma discussão, obviamente sempre com o árbitro como ponto focal, e um dos seus amigos disse-lhe que não devia interferir, porque nunca seria capaz de jogar. E foi por isso que decidiu ir de pedra e cal para o ténis de mesa. Hamatu tem Cristiano Ronaldo como ido, curiosamente um futebolista que se diz que tem um mau perder muito grande no ténis de mesa, tem o sonho de jogar, de jogar, chegar a uma medalha em Tóquio e a particularidade de jogar com a boca. Sem braços, utiliza um dos pés para levantar a bola e de resto joga sempre com a raquete na boca. Ele chegou a tentar usá-la na axila, mas não teve o mesmo sucesso. É óbvio que começou por ser difícil no início, mas com o passar dos anos tem-se sentido cada vez mais confortável e no Rio de Janeiro, por exemplo, terminou na 11 primeira posição.
0: Fizemos em África e também alguém que teve um acidente trágico com o comboio, Asia Mohamed. Um, aos dois anos ela foi atropelada então por um comboio no Quênia um, e perdeu as duas pernas e também dedos, alguns dedos de uma mão. Aos nove anos ficou órfã de pai e Mãe, aos 29, depois de muito sofrimento, mas também depois de muito apoio familiar e de amigos, vai fazer a sua estreia em Jogos Paralímpicos. Sem qualquer apoio das federações e organizações canianas de Remo, a Zia teve a ajuda de muitos eh, para que conseguisse financiar a sua carreira desportiva e foi empurrada para o desporto por causa da família, ela que foi criada por um primo depois da morte dos pais. Na adolescência tinha excesso de peso e por isso foi instigada, quase obrigada, a praticar desporto. Começou no ténis, depois badminton, até que chegou ao remo, tendo vencido aliás competições no Kenya nas três modalidades. Mas foi a última, o remo, que lhe deu o bilhete para o grande palco desportivo internacional. Em maio de 2019 participou pela primeira vez numa prova internacional e diz agora que remará até que ganhe uma medalha paralímpica. Muito bem,
1: haja persistência. A minha sétima figura, Ibrahim al-Hussein, compete pela equipa de refugiados, vive em Atenas, é da Síria, vai estar na natação nos 50 metros livres e nos 100 metros bruxos. Ele perdeu a perna direita em 2012 durante um ataque de um sniper na Síria. O amigo foi atingido. Estava a gritar por ajuda e Ibrahim sabia que corria riscos, mas não podia deixar o amigo sozinho ali a morrer. Ele sabia que nunca se conseguiria desculpar se não ajudasse, por isso decidiu dar um passo em frente e quando iam para uma zona mais protegida, um tanque explodiu à sua frente. Ibrahim Al Hussein perdeu a perna direita, está cheio de metal na perna esquerda, perdeu o nariz ficou com lesões numa órbita e o incidente marcou -o profundamente e houve até mais amigos a ficar feridos naquele dia mas decidiu que estava na altura de começar a fazer alguma coisa até porque o amigo que ele salvou não só sobreviveu como entretanto foi pai de três filhos, e para ele tudo compensa depois disso Ibrahim fugiu da Síria dois anos depois e encontrou na Grécia depois de vários contactos de amigos de contactos de amigos de contactos um médico que o ajudou encontrar uma prótese para substituir a perna que custaria 12 mil euros, mas que foi praticamente oferecida. E é por isso que diz que nunca mais deixará a Grécia.
0: Por causa disso, falaste em cenário infelizmente bélico e de guerra, uh, vou apresentar Curtis McGrath, um australiano, 33 anos, que tem sido notícia nos últimos dias, não pelos seus feitos desportivos, mas por causa do regresso dos talibã ao poder no Afeganistão. Pode parecer confuso, mas eu vou tentar explicar rapidamente. Curtis McGrath vai estrear-se em Jogos Paralímpicos em Tóquio, nas provas de canoagem, em duas provas individuais de 200 metros. Será inclusivamente adversário de Norberto Mourão, atleta português. Mas tem sido notícia, então, porque este ex-soldado australiano perdeu as duas pernas no Afeganistão há nove anos e agora tem-se questionado, perante a reviravolta política no Afeganistão, se terá valido a pena a sua missão.
1: Bom, vou alterar um bocadinho a ordem porque acho que, que talvez valha a pena. Em vez de ir para o meu oitavo ou para o meu nono, eu vou falar de Abbas Karimi. Ele compete pela equipa de refugiados também, eu agora só tenho refugiados. Ele é do Afeganistão, tanto quanto sei será o único afegão nos Paralímpicos, porque os dois atletas que iriam competir pelo Afeganistão não tiveram condições de sair de Cabo em direção a Tóquio e entre os refugiados, pelo menos, há apenas um afegão, que é este Abbas Karimi, nasceu a 1 de janeiro de 1997, tem 24 anos, vive nos Estados Unidos, vai competir da natação nos 50 metros costas e nos 50 metros mariposa. Ele nasceu sem os dois braços, com 16 anos fugiu do país com a família para escapar ao conflito e a história é muito cíclica passou pelo Irão, pela Turquia e finalmente conseguiu chegar aos Estados Unidos com o apoio do alto comissariado para os refugiados das Nações Unidas. Em 2019, chegou a passar uns dias no Afeganistão, mas por uma má notícia para acompanhar a mãe depois da morte do pai.
0: E porque estamos ainda assim? Também vou mudar dar aqui um bocadinho, se calhar, a minha ordem e vou apresentar um, muito rapidamente também outro, outro atleta, Brad Snyder devido à explosão do engenho explosivo em 2011 no Afeganistão. Brett Snyder ficou cego, não perdeu membros, como há pouco falámos do atleta australiano, mas ficou cego. Nem um ano depois deste, deste incidente estava a vencer medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres. Na natação venceu as provas de 100 e 400 metros livres, tendo vencido a prata nos 50 metros livres. Em 2016, venceu estas três provas, os 100, os 400, os 50, os 100, os 400 metros livres, e ainda colecionou uma prata nos 100 metros costas. Em Tóquio, 2020, aos 37 anos, largou a piscina olímpica e vai tentar conquistar a prova de triatlo.
1: Vamos então para o meu penúltimo nome, mais um nome um bocado complicado, Shahad Nazaipur. Compete pela equipa de refugiados, vive nos Estados Unidos e vai competir no lançamento do peso e no lançamento do disco. E de alguma forma é também um pioneiro. É um dos responsáveis pela equipa de refugiados nos Jogos Paralímpicos. Quando soube que os Jogos do Rio iam ter uma equipa de refugiados em 2016, aqui estamos a falar dos Jogos Olímpicos, enviou uma carta e perguntou por que razão não se faria o mesmo para os Paralímpicos. Nascido no Irão, chegou aos Estados Unidos em 2015, começou a praticar desporto e o seu pedido não teve sucesso imediato, mas teve a oportunidade de competir em 2016 como um de dois atletas independentes. Cinco anos depois, vai mesmo fazer parte da primeira equipa de refugiados da história dos Jogos Paralímpicos. Na Zaypur, vai competir em F37 e sofre de paralisia cerebral.
0: Vou então falar agora de Zara Nemati. Ela que parte para os seus terceiros jogos paralímpicos, com um objetivo, vencer a sua terceira medalha de ouro no tiro com arco. Esta mulher iraniana tornou-se em 2012 a primeira mulher do seu país a conquistar uma medalha olímpica ou paralímpica. Esse ouro foi também o primeiro ouro paralímpico de sempre para o Irão. Desde então, Zara ganhou um enorme estatuto no seu país e também internacionalmente, sendo embaixadora da Unesco para promover o empoderamento das mulheres na sociedade iraniana. Em Tóquio, ela vai competir na prova individual e na prova mista por equipas e está nos Paralímpicos porque, aos 18 anos, fruto do terremoto de BAM no final do ano de 2003, sofreu um acidente de carro que a deixou paraplégica. Três anos depois do acidente, encontrou no tiro com, com arco a força para voltar a viver. Ela que era, antes do acidente, cinturão negro em taekwondo. Foi, e isto aqui, é o elemento ainda mais pioneirista, se é que esta palavra existe, de Zara Neymati, ela que foi porta-estandarte do Irão nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos, participando também na prova de tiro com arco desses mesmos Jogos, participando depois também nos Jogos Paralímpicos.
1: Bom, vamos então agora para a minha última, e eu acho que, se não, acho que também não vais repetir, portanto vamos acabar... Nas 18, que salvo erro foi o meu palpite, portanto o palpite foi parfé. Aqui Zimana, compete pela equipa de refugiados, é do Burundi, vive no Ruanda, mais concretamente no campo de refugiados de Mahama. Tem 33 anos, vai competir no Taekwondo, na categoria de K44, menos 61kg começou a praticar com 16 anos para ajudar a reabilitar a lesão no braço direito. Eu bicho que o desporto ajudou a ser mais simples e a respeitar toda a gente. Em 96, quando tinha 8 anos, viu a mãe ser assassinada durante a Guerra Civil do Burundi quando viviam num campo de deslocados. Na altura, foi atingido no braço esquerdo e passou dois anos a recuperar num hospital sem grande qualidade de cuidados de saúde. Em 2015, praticamente 20 anos depois, o aumento da violência fez-lhe fugir e foi parar ao campo de refugiados de Mahama. Tinha medo de continuar no Burundi e acabar assassinado como a mãe. Foi por isso que decidiu abandonar o país. Foi sozinho, não tem amigos no Ruanda, mas no campo de refugiados abriu uma escola de taekwondo que já tem mais de mil praticantes, desde os mais velhos até crianças com 6 anos. Dá para toda a gente, homens, mulheres, velhos, crianças, não há limites. Ele quer limitar-se, sim, a ajudar as outras pessoas para que não percam a esperança. Por outras palavras, quer que os outros encontrem no Taekwondo aquilo que ele conseguiu.
0: Eu termino, chego ao 18º nome, um, apresentando uma espécie de super estrela norte-americana e também mundial. Um, aliás, é, é o não, mas também é da piscina, e chegou a treinar com com Michael Phelps, é verdade. Jessica Long, hum, quem quem costuma pesquisar estas estas coisas, é difícil não dar não dar com este com este nome, mas uh, a verdade é que continua a espantar este facto que vos apresento. Aos 29 anos, vai para os seus quintos Jogos Paralímpicos, porque ela estreou em Atenas 2004 com 12 anos. E com medalhas de ouro na natação nessa mesma edição ela é que é uma das rainhas das piscinas norte-americanas muitas vezes comparadas a Phelps lá está, com quem chegou a treinar. Jessica Long é nome adotivo, pois o seu nome de nascença é bem mais complicado de soltar e eu não o vou fazer porque ela nasceu na Sibéria, filha de pais adolescentes russos solterar é
1: simples, dizer é que é complicado
0: <risos> pois é, é, isso, obrigado uh... <risos> Eu, pois, se letrar não fica bem em podcasts. Um, ela que nasceu então na Sibéria, filha de pais adolescentes russos, que perante uma bebê com uma doença rara um, que fez com, fazia com que tivesse uma má formação nos membros inferiores, eles então, os pais um, deram-na para adoção. Em 2014, Jéssica até voltou à Rússia em plenos Jogos de Inverno de Sochi e conheceu a sua família biológica, revelando não ter quaisquer remorsos. Mas a sua família adotiva norte-americana é então a sua grande fonte de inspiração. Entre 2004 e 2016 foram 23 medalhas paralímpicas, 13 delas de ouro. Nas piscinas olímpicas, na piscina olímpica do Rio de Janeiro, assim aqui é, que é as coisas não correram muito bem, estando Jéssica nessa altura a lidar com problemas de saúde mental, provocados também por distúrbios alimentares. Superou-os, venceu oito medalhas de ouro nos mundiais de 2017 e agora em Tóquio quer voltar às grandes conquistas nos, no palco dos Jogos Paralímpicos. Jéssica Long é uma verdadeira estrela desportiva norte-americana, uma das esperanças para os Estados Unidos dominarem, como habitualmente, o medalheiro dos Jogos Paralímpicos. Jéssica, que fez 25 cirurgias às pernas enquanto era bebé, talvez ultrapasse esse número em medalhas paralímpicas em Tóquio nos próximos dias.
1: Fragoso, chegamos aos 18 então. Uh, tínhamos aqui 10 nomes cada um. Não sei o que é que tu sentes, mas uh, o meu pressentimento é que nós nem sequer começámos a arranhar a, su a superfície das excelentes histórias que os Jogos Paralímpicos têm para oferecer.
0: N facto, uh, concordo, porque à medida que, que eu ia preparando estes nomes ia à procura de uns, e vendo outros e tentava hum, ter algum critério eu sabia que também não iria muito pelos refugiados porque eu tinha esse tal pressentimento que tu ias e tentei ir buscar alguns, até para conhecer melhor algumas histórias que até poderiam ser mais óbvias hum, e que eu não, não conhecia a verdade é que uma pessoa levanta um bocadinho o, o véu e e vai está sempre à procura de histórias e à medida que as competições forem decorrendo certamente que nos vamos deparar com algumas uh, com alguns uh, desportistas que serão verdadeiras são verdadeiras são uma inspiração incrível para tantos uh, miúdos e miúdas que uh, tal como há pouco eu citava alguém mesmo estando ou não uh, em condições semelhantes a eles uh, podem inspirar-se nesta perseverança e nesta forma de encarar a vida.
1: Terminamos este episódio por hoje. Provavelmente, não sei, vamos ver como é que será também a participação dos atletas portugueses e se entretanto surgem outras 18 histórias ou mais, que possamos fazer um episódio intermédio. Eu acho que pelo menos, se não acontecer nada de inesperado e negativo, hum, voltaremos pelo menos no final dos jogos para fazer um balanço e aí sim uh, falar também das grandes figuras, não apenas daquelas que têm grandes histórias, mas também daqueles que conseguiram grandes resultados. De resto, eu diria que...
0: E até, desculpe, para confirmar se estas... Uh... Se algumas destas figuras que fomos apresentando hoje, algumas claramente desconhecidas, se têm algum tipo de sucesso esportivo que conseguem conciliar as duas, as duas facetas. Exatamente.
1: O Eurosport não tem, o, o Eurosport Player não vai ter aquela maravilha dos Jogos Olímpicos, é RTP Play... Está a prometer, uh, eu ainda não percebi exatamente o nível da promessa, eu sei que tenho a ideia que quando foi no Rio de Janeiro eu consegui ver praticamente tudo, porque eu acho que o YouTube disponibiliza muita coisa, uhum. sei que na altura de estar lembro-me de estar a ver uns jogos de, de futebol para atletas com paralisia cerebral, porque na altura tinha escrito uma história com eles também, e isto para quem estiver interessado em ver e possa não saber exatamente onde acompanhar. Uh, podia estar a dizer melhor e com informação mais rigorosa neste momento, mas uh, estamos a 5 horas de começar as primeiras provas de natação e também ainda estou bastante curioso para saber exatamente como é que será. Uh, de é, resto, os, hora,
0: os horários é que te ajudam mais pessoas do que outras, não é?
1: Os, uh, os horários vão nos ajudar um pouco, mas isso também já ajudava um pouco nos Jogos, nos jogos Olímpicos. Não vamos fazer uh, turnos uh, desta vez, nem pouco mais ou menos. Vamos okay. a, Provavelmente vamos acordar e ver como é que as coisas estão.
0: De resto. E, hum... e, e, e alguns de nós vão se deitar e as coisas nem começaram.
1: <risos> Bom, um abraço a todos. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer, Fragoso. Não, Antes não, de... gostei muito de
0: apresentar estas histórias. Um, e pronto, e, e bons Jogos Paralímpicos a é quem, é quem conseguir acompanhar, com, em menor ou maior grau. Mas é sempre interessante ver algumas modalidades e ver algumas histórias e conhecer ao, alguns atletas
1: em princípio como como, vou dizer, como habitual, embora não com o mesmo nível de, de acompanhamento é possível que o, a página o, a conta de Twitter do Tocha Olímpica eh, esteja também com alguma atividade não necessariamente em cima de todas as medalhas e de todas as participações portuguesas mas com algumas histórias e com os resultados mais tarde ou mais cedo dos atletas portugueses eh, como habitual também, o Edsporto é capaz de juntar algumas das histórias dos atletas mais com, com histórias mais recombolescas, caricatas, mais interessantes e são tantas, sobretudo depois destas que falámos aqui que eu já é um bocadinho de estar a contar os dias tirando isso, que consigam todos desfrutar também dos Jogos Paralímpicos e inspirarem-se um pouco porque se nos Jogos Paralímpicos não faltam histórias de grande superação desportiva e humana eu acho que nos Jogos Paralímpicos essa superação acaba por ser um pouco até sobre-humana. Um abraço a todos e até ao próximo episódio Um abraço